0: Saludos amigos, bienvenidos a un tiempo más de podcast Te habla tu hermano Alexander Palacio y más que un placer ¿no? Poder llegar hasta tu casa, hasta tu hogar, donde quiera que estés en este momento Para estudiar y conocer un poquito más acerca de la palabra del Señor Te recuerdo que hace unos días comenzamos una serie maravillosa Con énfasis ¿no? en la interpretación bíblica, por lo que el día de hoy Quiero compartir contigo la siguiente lección, el siguiente capítulo de este estudio bíblico, ya que hemos hecho un recorrido en una primera temporada haciendo una introducción general a los estudios de la Biblia y luego en esta segunda sesión o segunda temporada estamos en un estudio, un recorrido por todos los libros de la Biblia. Hemos visto el Pentateuco, hemos visto eh, los libros de los profetas anteriores y posteriores, ¿no? Y hemos visto también los escritos o los libros poéticos. Así que el día de hoy vamos a seguir avanzando en esta serie de los libros de la Biblia y vamos a hacer una parada esta vez en los evangelios. Los evangelios que es el primer conjunto de libros del Nuevo Testamento y hay mucho de hecho si sacaríamos el tiempo para explicar cada detalle de estos evangelios seguro que nos tomaría mucho tiempo pero vamos a resumir los detalles esenciales ¿no? de, este, de esta sección de la Biblia tan importante, tan trascendental. y Es el corazón mismo de las Sagradas Escrituras, son los Evangelios. Y ya sabemos que los Evangelios están compuestos por cuatro libros, esencialmente. El libro de Mateo, el libro de Marcos, y el libro de Lucas y el libro de Juan. Y quizás uno se pregunte, bueno, pero ¿por qué...? Eh, la historia de Jesús es una y porque se presenta cuatro veces a diferencia de las otras historias que por lo general se presenta uno o dos veces bueno en este caso la historia de Jesús se presenta cuatro veces eh, cada uno de estos libros da una, una perspectiva ¿no? de la historia de Jesús y creo que esta es la parte más importante para entender en los evangelios entender cuál es el enfoque de cada uno quien lo escribe, hacia dónde va destinado y qué es lo que se busca con estos cuatro evangelios. De hecho, el, el evento más trascendental donde se, se cumple todo lo que el Antiguo Testamento dice y a partir de allí de los evangelios donde se manifiesta el cumplimiento en todos los demás libros, se centra esencialmente en estos cuatro libros. Así que es importante nosotros, sobre todas las cosas, tener un dominio de ellos. Así que vamos a hacer un breve recorrido, comenzando en primer lugar por el libro de Mateo. Bueno, Mateo, como bien ya sabemos fue uno de los apóstoles que fue quien escribe este libro totalmente judío y de hecho por eso tenía un enfoque específicamente a los judíos que los judíos eh, posiblemente de Jerusalén eran los destinatarios de este libro por eso el enfoque, el lenguaje de Mateo, lo que Mateo presenta tiene mayor énfasis, mayor peso en todo lo que tiene que ver con la cultura judía por eso Mateo comienza haciendo un énfasis en la genealogía de Cristo Dando fe y testimonio, ¿no? De que el Mesías venía del linaje correcto, de la descendencia de David. Así que todo lo referente acá tiene que ver con el cumplimiento de esas profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, el cumplimiento de las escrituras que se dan en Jesús, porque los judíos, para poder certificar y asegurarse de que ese era el Mesías prometido, ¿no? Tenían que ver que en él estaba el cumplimiento de las profecías. Así que Mateo viene siendo ese libro que se encarga sobre todas las cosas de definir, de explicar cuál, eh, en qué parte, en qué momento se va desarrollando, se van cumpliendo las profecías registradas en el Antiguo Testamento. Este libro por eso hace un énfasis y presenta a Jesús como el rey de los judíos. Así ese, ese podría ser el tema central del libro de Mateo. Jesús, el rey de los judíos, escrito específicamente para el pueblo judío, el pueblo de Dios. Es la parte más importante, o más enfática no en este libro de Mateo. Por eso se centra en todos esos relatos. El segundo libro que aparece en escena es el libro de Marcos. Marcos como ya sabemos no era uno de los apóstoles. Sin embargo Marcos eh, se considera que por mucho tiempo fue discípulo del apóstol Pedro y que Marco lo más seguro es que registra las enseñanzas, los pensamientos la reflexión de Pedro de la historia de Jesús así que este libro está muy apegado al apóstol Pedro y lógicamente eh, Pedro vivió con Jesús, estuvo allí, vivió sus experiencias así que se cree con mayor énfasis que Marcos, quien le escribe directamente a los romanos hizo mucho énfasis en, en las enseñanzas eh, directamente de Pedro, que fue quien posiblemente le haya narrado la mayor parte de las historias, o de los relatos de Jesús en su experiencia. Por eso Marcos, al escribirle a los romanos específicamente, hace mayor énfasis en, en la vida práctica de Jesús. De hecho, Marcos, escribiéndole a los romanos, le presenta a Jesús como un siervo. Como ese siervo sufriente que vino para servir. Por eso Marco hace más énfasis en los hechos de Jesús. Más que quizá en sus relatos, en sus metáforas, en sus parábolas y todo esto. El énfasis se basa mayormente en sus milagros, en sus hazañas. Eh, en todo lo que Jesús eh, se mantuvo haciendo en su tiempo de ministerio. Y si consideramos la actitud de Pedro, que era una actitud muy activa siempre. Eh, tiene mucha relación con esa eh, vida activa en los quehaceres diarios. Así que, punto principal en este sentido es la escritura a los romanos y el presentar a Jesús como ese siervo sufriente. Ese Jesús que vino a servir, que vino a dar su vida por muchos, para rescatar a muchos. ¿no? Y allí es donde está el mayor énfasis del libro de Marcos. De hecho, es el libro más corto, podríamos decir, eh, más breve, de todos los evangelios. Y sobre todo porque su énfasis no radica en irse a un contexto muy amplio, sino más bien enfatizar en los hechos de Jesús. El tercer libro que encontramos en esta maravillosa serie de los evangelios es el libro de Lucas. Podríamos decir que quizás el libro más completo en cuanto a contenido, bastante extenso. Y esto se debe a una razón. Tenemos que reconocer que Lucas no era uno de los apóstoles. Lucas era un médico, un investigador, un historiador, podríamos decir un profesional. Y Lucas, su mayor énfasis, su mayor compromiso eh, radicaba en investigar diligentemente la historia y darse cuenta qué era lo que había pasado. Así que Lucas no fue uno de los apóstoles, él no estuvo viendo los hechos directamente de Jesús. sí tuvo que ir a fuentes de primera mano, sí tuvo que ir a consultar y ver todo lo que había pasado. Por eso en el libro de Lucas se recopilan datos que ni siquiera aparecen en los otros libros porque en este caso Lucas se detiene y va a los lugares, comienza a investigar, a recopilar toda la información para destinársela posiblemente a teófilo, a teófilo un posible emperador o general romano o gobernador romano de alguna provincia y todo lo que hace es recopilando información, era un investigador, era un historiador. Así que este es el trabajo de Lucas. Si tiene dos tomos, esta serie de Lucas, que hay que entenderla, digamos que Lucas es la primera, el primer capítulo ¿no? que él le envía a Teófilo y el libro de los hechos, que Lucas es el mismo escritor, también pertenece a él, es de su autoría. Así que en esta recopilación hay un vasto eh, contenido desde la infancia menciona mucho de, de Juan, eh, del encuentro de María verdad, con, con la mamá de Juan, el, el, Juan el Bautista. Y allí donde se va desenvolviendo todo este relato histórico bastante amplio. Aquí el énfasis de Jesús es presentarlo como una persona, como el Hijo del Hombre. Es el énfasis principal. Eh, Lucas le escribe directamente a los que no son judíos. Y con este enfoque hacia los gentiles ¿no? va presentando esa vida humana de Jesús, sus sentimientos, sus emociones, hace mucho énfasis en esas expresiones como humano que Jesús tenía, que era una persona normal, común y corriente, lógicamente también era Dios, pero al mismo tiempo presenta esa faceta humilde, sencilla que se relaciona, que nos entiende. Eh, muchas veces le llaman el libro de las mujeres y de los niños porque hace mucho énfasis en la cercanía de Jesús eh, con las personas. Así que es una parte interesantísima de la vida de Jesús que presenta eh, Lucas. Y finalmente está, yo diría que el, el best seller de, de la Biblia, el libro de Juan. Es un libro que trasciende sin lugar a duda. Cabe destacar que este fue el último de los evangelios, posiblemente uno de los últimos libros que se haya escrito de todo el Nuevo Testamento, posiblemente cerca del 90 al 100 eh, después de Cristo ya al final de la vida de Juan y su contenido es altamente rico su contenido es extraordinario a diferencia de todos los demás libros de hecho este muchas veces estudia totalmente aparte por la calidad y el amplio contenido que tiene el libro de Juan el libro de Juan no se limita a presentar a Jesús bueno, como el rey de los judíos, como el siervo sufriente o como el hombre que vivió entre nosotros, sino que se detiene a presentar a Jesús como el mismo Dios. La esencia del libro de Juan la encontramos en su primer capítulo cuando él dice que en el principio era el verbo, que el verbo estaba con Dios y el verbo era directamente Dios, una de las declaraciones más fuertes, más grandes, más sublimes ¿no? de toda la Biblia. Y lo maravilloso no pasa solamente aquí, sino más adelante, en el mismo libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 8, cuando dice, y este verbo que hizo todas las cosas, este verbo que creó al mundo, que todas las cosas vienen por él, gracias a él y son para él, dice, ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y es maravilloso, es extraordinario, es sublime, porque Juan deja muy claro que ese Dios del universo se humanó, se encarnó y vivió entre nosotros. Y así va desarrollando toda una serie de, de, de enseñanzas, de, presentando la historia de Jesús, no exhibiendo su poderío. Su, su fuerza que trasciende a una naturaleza normal y lo muestra como ese ser divino como ese gran yo soy y allí vamos a encontrar textos extraordinarios eh, yo creo que de los textos más citados en la vida cristiana están en el libro de Juan y es justamente porque exhibe muy claro muy bien su naturaleza y de hecho allí es donde está ese texto clave que se considera el texto básico de toda la Biblia Juan 3.16 que eh, revela en pocas palabras, el plan general de Dios y su amor hacia nosotros. Pero sí deja muy claro esos textos cuando dicen que Él y el Padre son uno, eh, que el Padre es en Él y Él es en el Padre, que Él es el pan de vida, que Él es el agua, que Él es todo, Él es la luz. O sea, todo está allí en el libro de Juan y es maravilloso, es maravilloso. Sin lugar a duda, es un libro que trasciende. Así que era muy difícil exhibir la naturaleza del Dios Todopoderoso encarnado en un solo libro, por eso se necesitan cuatro, así cada uno presenta un panorama, una perspectiva diferente del Mesías. Así que si no conocía esto, bueno, es un dato que es bueno que consideres, es bueno que le dedique tiempo a cada uno de estos libros, porque cada uno es un majar, es riquísimo, y cada uno, claro está, tiene un enfoque diferente. Algunas de las cosas que muchas veces van a surgir o dudas relacionadas a los evangelios es ciertas discrepancias que suelen aparentar haber en algunos de los relatos. Por ejemplo, te podrías encontrar el caso que en un libro específicamente te encuentres con el hecho de que habían dos mujeres eh, fueron a visitar la tumba de Jesús, en otra va a encontrar más de dos mujeres, en otra va a mencionar otros nombres, y va a haber una discrepancia en cuanto, a, a una aparente discrepancia en cuanto a los hechos, porque una menciona a dos mujeres, otra menciona más, otra menciona un nombre específico. Entonces, esto es lo que le da, en vez de quitarle valor al relato, es lo que muestra la, la autenticidad del relato. Porque quien está contando la historia siempre la va a contar desde un ángulo diferente y nunca va a tomar en cuenta los mismos detalles, sino que va a tomar en cuenta lo que entiende que es pertinente para sus lectores o para las personas que van a recibir estas cartas, que en su primera instancia fueron cartas y luego fueron pasadas a, a textos ¿no? escritos. Entonces eso certifica y autentifica ¿no? todos los sucesos ¿no? del Mesías. Así que espero que este contenido te haya gustado, un poquito simple, sencillo, pero creo que si hay algo esencial que debes entender de los evangelios, es, son estos detalles, son básicos para comprender entonces su contexto general. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta la próxima, donde estaremos entonces compartiendo ya las, las cartas paulinas. Dios te bendiga.